0: Wir müssen im Juni fast auf schlechtes Wetter hoffen, denn der neue Monat hat so viele Streaming-Highlights im Gepäck, dass wir eigentlich nur noch drin bleiben wollen. Die 20 aufregendsten Serienstarts stellen wir euch vor. Hallo und herzlich willkommen zum Move Pilot Podcast Streamgestöber. Mein Name ist Esther Stroh und ich lade euch heute mal wieder ein auf unser Boot, mit dem wir euch durch die Flut der Streamingdienste navigieren. Auch das Angebot im Juni ist wieder riesengroß. Ob ihr da nun Netflix vorm Bug habt, äh, Sky über euer Mast auftaucht, äh, Disney Plus unter Kiel entlangstreift oder Amazon Prime Steuerbord liegt und Apple TV Plus und Stars Play fangen wir auch noch im, im Segel ein. Und ich glaube, ich höre jetzt lieber auf, hier meine meine tot zu segeln und begrüße lieber äh, unseren Seriensteuermann und ersten Mart und Schiffsjungen Personalunion, äh, Max Wieseler. Hallo Max.
1: Hallo, mein Kopf ist gerade explodiert. Da habe jetzt Lust, mit dir <lacht> zu segeln.
0: <lacht> oh, oh, da brauchen wir nur noch ein bisschen Wind und möglichst äh, guten Internetempfang. Äh, Geht das überhaupt auf dem Boot? Das ist schwierig, ne?
1: <lacht> Wird schwierig, ja.
0: Ja, ja. wir haben uns zusammengetan, wie ihr das sicherlich schon mitbekommen habt, für April und Mai hatten wir das ja auch schon und auch heute wollen wir schon mal vorausschauen auf den Juni, was da so kommt und ich kann euch verraten, der Juni, der, der hat wirklich äh, so viele tolle Sachen im Gepäck, ich bin, ich bin völlig begeistert, was wir euch da gleich noch vorstellen werden. Wir haben 20 Serien rausgesucht äh, und wer jetzt denkt, Mann, 20 Serien sind ja schon ganz schön, ganz schön viel, der äh, sollte mal Max Serientabelle sehen, da sind, weiß ich nicht, Max, kannst du das einschätzen, wie viel 100 Serien da im Monat so rauskommen?
1: Na, im Monat glaube ich nicht so viel, oder? Doch, ja, doch schon. Also bei den, bei den, ja, bei den Starts ist das doch manchmal, vor allem im September, da starten ja in einer Woche schon irgendwie 60 Serien, so.
0: Hm, hm. Also wir haben ja schon versucht, unsere Highlights rauszusuchen und das Schönste vorzusortieren und wollen da auch gar nicht lange zögern. Aber nur eine Sache noch vorher, Max, denn da wir euch ja letzten Monat schon die Serien vorgestellt haben, wollen wir nochmal kurz zurückblicken und sagen, was war denn nun wirklich unser Mai-Highlight für uns? Also was hat uns da am meisten begeistert von den Serien, die wir im Mai auf dem Schirm hatten? Max, fang du doch mal an.
1: Oh, das waren so viele tolle, wir haben ja letztes Mal schon viel vorgestellt, was ich auch schon gesehen hatte, deswegen äh, stelle ich jetzt noch eine Serie, die komplett unterm Radar war, die ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte und die mich dann doch äh, sehr weggepustet hat letzte Woche und zwar ist das auf Netflix, äh, Move to Heaven heißt das. Das ist ein südkoreanisches Netflix Original und jetzt kann ich auch endlich mal eine südkoreanische <lacht> Serie empfehlen im Podcast. Äh, die gibt es sogar auch mit deutscher Synchro, deswegen habe ich sie mir dann auch äh, angeschaut. Das sind zehn Folgen, 50 Minuten und das ist eine richtige Serie fürs Herz. Das ist so eine Mischung aus The Good Doctor, Tatortreiniger, Reiniger, Six Feet Under und Das letzte Wort. Und es geht um, die Hauptfigur ist der 20-jährige Guru, heißt er, der ist neurodivers und auf dem Spektrum und mit seinem Vater leitet er gemeinsam eine Firma für Tatortreinigung und die nennt so schön Nachlassregulierung. Wir sind die Nachlassregulierung, also sie machen Wohnungen verstorbener sauber und überreichen den Nachlass und die wichtigsten Besitztümer den Hinterbliebenen. Und äh, der Vater stirbt unerwartet, das ist jetzt kein großer Spoiler, <lacht> ähm, und dann wird sein krimineller und verantwortungsloser Onkel Sango, den er vorher noch nie gesehen hat, zum neuen Vormund erklärt. Ähm, und es gibt dann so eine drei Monate testweise, testweise Vormundschaft äh, und die beiden müssen gemeinsam verschiedene Aufträge annehmen in dieser Zeit. Und das ist äh, mit sehr viel Humor, sehr viel Herz und die Thematik äh, von Tod und Trauer wird auch sehr ernst äh, genommen in der Serie. Es gibt viele interessante Charaktere, also es macht sehr viel Spaß, die Serie ist sehr emotional, es äh, sind sehr berührende Fälle dabei. Es ist nicht immer ein Fall pro Folge. Manchmal strecken die sich so ein bisschen über Folgen hinaus. Es gibt Folgen, wo gar kein neuer Fall ist. Äh, aber... Die sind auf jeden Fall sehr divers und äh, sehr schön gemacht. Äh, also sie müssen Rätsel lösen. Sie müssen auch mal einen Mord aufklären oder nicht abgeschickte Liebesbriefe übergeben. Also ist eine Serie fürs Herz. Es gibt so ein äh, Subplot, so eine Nebenhandlung über illegale MMA-Kämpfe, die so ein bisschen aus dem Rahmen fällt, die da nicht so wirklich reinpasst. Äh, aber sonst hat mir die sehr, sehr gut gefallen, die Serie.
0: Das klingt auf jeden Fall total abgefahren. Da habe ich jetzt auch richtig Lust drauf. Und auch ein bisschen, ich denke so nach einer Serie, wenn man wenn man nicht so viel Zeit zum Gucken hat, dann nimmt man einfach die, weil da gefühlt alles drin steckt, was man so was man so mitnehmen kann und will ja. an, an Genres und fürs Herz und das überhaupt. Ja spannend und vor allem, weil die Serie ja auch noch nicht letzten Monat vorgestellt wurde, hat euch jetzt Maxi noch was ganz Neues rangetragen, die die wir vielleicht letzten Monat noch gar nicht so auf dem Schirm hatten. Ich habe tatsächlich bei meinen Highlights äh, die Serie mitgebracht, die auch im Mai schon erwähnt wurde. Und zwar Mare of East Town, Die läuft bei Sky. Äh, wenn ihr den Podcast äh, ge gehört habt und euch erinnert, das ist die Kate Winslet-Serie, die die HBO-Serie. Die ist, finde ich, wahnsinnig stark. Die entwirft da so ein äh, Bild von einer von einer Kleinstadt. Und äh, es geht natürlich um Mord und um eine Polizistin, die da ermittelt. Und es ist einfach so ein, so ein starkes Gefühl, was mir da was mir da eingetrichtert wird, indem ich da zugucke. Und es ist natürlich auch eine ziemlich schwere Kost, wenn man so will, weil es geht natürlich um ein äh, junges, ermordetes Mädchen und die ganzen Verquickungen, die da so stattfinden. Ich habe mich zwischendurch ein bisschen erinnert gefühlt an so eine Mischung aus Broadchurch, weil das auch so ein, so ein Dorfbild, so ein Gesellschaftsbild in, im Kleinen in, in den Nutshell äh, gezeichnet hat. Und gleichzeitig auch so ein bisschen True Detective von der Stimmung her, die erste Staffel True Detective, äh, wo dann äh, dieses amerikanische äh, Bild so ein bisschen in sich zusammenstürzt oder auf sich selbst Bezug nehmen muss und am Ende ist wahrscheinlich nicht mehr alles wie am Anfang. Ich bin noch nicht ganz durch, äh, die letzten Folgen fehlen noch, aber ich bin äh, überzeugt, das wird äh, wahrscheinlich auch eine der besten Serien des Jahres für mich. Mal gucken. Sehr spannend und sehr empfehlenswert, wenn ihr Kate Winslet mögt oder wenn ihr äh, Evan Peters aus American Horror Story mal wieder in einer großartigen Rolle sehen wollt und viele tolle Schauspieler laufen darum. Du machst es auch. Wenn, sehr, wenn ja, wenn erinnere.
1: ihr wenn ihr Jean Smart sehen wollt, wie sie äh, Fru spielt. Das ist auch ein Highlight der Serie.
0: Also viele Gründe, da auf jeden Fall auch einzuschalten. Genau, die, die läuft jetzt noch im Mai, ging's los. Ja, dann äh, keine Zeit verlieren, geht's gleich los mit unserem ersten Tipp für den Juni. Wir haben die wieder geordnet für euch vom äh, jüngsten Juni bis zum ältesten Juni-Tag, also damit ihr die chronologisch äh, auf dem Schirm habt. Und am 4. Juni was startet denn da, Max?
1: Oh, fangen wir gleich an mit äh, Apple TV+. Plus. Äh, wir sind ja, glaube ich, so ein bisschen der Apple TV-Plus-Podcast manchmal. <lacht> Sehr vieles. Eigentlich können wir alle Serien immer empfehlen, die da sind. Äh, da startet eine neue Stephen King-Horror-Serie am 4. Juni. Und zwar ist die Lisey's Story. Ähm, die hat acht Folgen, hat circa 60 Minuten. Die gibt es wöchentlich. Und die basiert auf dem Stephen King-Roman äh, Lisey's Story. Oder in Deutschland ist der unter dem Titel Love erschienen. Ähm, und Erstmal allein schon der Cast schreit danach, guckt mich, äh, spielt Julian Moore mit, Clive Owen spielt mit, Jennifer Jason Lee, Dane DeHaan, Joan Allen, also ganz viele tolle Schauspieler und äh, inszeniert wurde die Serie von Pablo Laran, heißt er, äh, auch ein Indie-Regisseur, der Jackie inszeniert hat. Ähm, ich glaube,
0: Kinofreunde kennen den alle ja, der, der ist äh, sehr groß geworden jetzt in den letzten Jahren.
1: Der kommt aus Chile, glaube ich, ne?
0: Ich glaube, ja.
1: Mhm. Okay, habe ich hoffentlich nicht falsch erzählt. Genau, und die Drehbücher sind von Stephen King selbst, weil äh, Lisi Story ist äh, Stephen Kings selbst erklärtes Lieblingsbuch von allen, die er geschrieben hat. Und da konnte er sich nicht nehmen lassen, auch äh, selbst äh, Hand anzulegen und das, die Drehbücher zu schreiben, alle. Äh, ich versuche mal kurz zu erklären, worum es überhaupt geht in der Serie. Das ist ein bisschen problematisch, weil es geht in alle Richtungen. <lacht> Also die Serie wird eröffnet von einem grausamen Moment. Lisi Landon ist eine Ehefrau, die wird gespielt von Julian Moore. Die muss mit ansehen, wie ihr Ehemann, ein prominenter Romanautor, Scott Landon, das ist dann Clive Owen, von einem verstörten Fan beim Spatenstich für eine neue Bibliothek erschossen wird. Und, einig <lacht> Und einige Jahre später hat sie dann den Trauerprozess immer noch nicht abgeschlossen. Und von hier aus driftet die Handlung in mehrere Richtungen ab. In der Gegenwart durchforstet ließ sie das äh, alte Büro ihres Mannes und stößt dabei auf einen Hinweis, den er ihr hinterlassen hat. Und es entspinnt sich so eine eine sogenannte Buhlhand, heißt das. Das ist eine Schnitzeljagd, die Scott vor seinem Tod äh, für sie ausgedacht hat. Und das ist so eine Art Horrorversion von 13 Reasons Why, hat mich so ein bisschen erinnert. Und sie begibt sich so auf die Suche nach weiteren Hinweisen und Erinnerungen an ihre gemeinsame Zeit, weil die sind auch sehr wichtig, diese Erinnerungen, weil die sind der Schlüssel zur Rettung ihrer Schwester Amanda, die in einen katatonischen Zustand verfallen ist. Und auch noch die Lösung für ihr jüngstes Problem, ein fanatischer und psychopathischer Fan, gespielt von Dan DeHaan, der will gewaltsam an die unveröffentlichten Werke von Lissys Mann rankommen. Und in Erinnerungen und Rückblenden erfahren wir dann ganz viel über die Ehe von den Landons und ganz viel über seine traumatische Kindheit. Und wenn euch das noch nicht überladen genug war, es geht auch um eine mystische Parallelwelt namens Buya Mond und es geht um den Quell aller Kreativität im Zentrum der Welt und es geht um ein albtraumhaftes Wesen namens Longboy und äh, es geht eigentlich um alles. <lacht>
0: <lacht> Sonst wäre es ja nicht Stephen King, ne?
1: <lacht> genau, also er packt alles in einen Topf. Das funktioniert aber auch wirklich hervorragend. Also das ist so typisch Stephen King. Das entzieht sich so jeglicher Genre-Kategorisierung. Das ist so ein bisschen Horror, ein bisschen Fantasy, viel Drama. Ähm, Zwischen, was,
0: zwischendurch klang es mal ein bisschen wie PS ich liebe dich, aber da ging es dann schnell wieder von weg
1: <lacht> das ist die Horrorversion von PS ich liebe dich wahrscheinlich, ja <lacht> äh, es ist halt sehr viel Mystery Box also das entspinnt sich so nach und nach, worum es überhaupt geht was in der Vergangenheit passiert, das ist eine Geschichte über Trauer und Trauma und eher ruhig erzählt, aber hat auch sehr verstörende Momente teilweise also wenn äh, Clive Owen einer Frau äh, Wasser in den Mund kotzt dann ist das noch einer der weniger verstörenden Momente der Serie <lacht>
0: Max, du hast, glaube ich, gerade die Hälfte der Hörerschaft abgeschreckt.
1: Also ich, ich kann sie allen wirklich nur empfehlen, die Serie ist sehr emotional und genauso oft, wie ich geschockt wurde, habe ich auch geweint in der Serie.
0: Es klingt auf jeden Fall vielversprechend und sie steht auf jeden Fall auf meiner Watchliste, definitiv. Lisi oder Lisi wird sie gesprochen?
1: Lisi, das ist ihr Spitzname, weil sie eigentlich Lisa heißt.
0: Ah, okay. Lisi Story bei Apple TV+. Plus. Ja, merkt euch das sehr gut. Dann mache ich mal weiter mit unserem zweiten Tipp für den Juni. Der erscheint ebenfalls am 4. Juni, allerdings bei Netflix und heißt Sweet Tooth. Das ist eine Serie, die ist, ich würde sagen, Fantasy, vielleicht auch ein bisschen Science Fiction... Eine Abenteuerserie, aber vor allem, die in einer postapokalyptischen Welt spielt und äh, sehr nah an der Realität insofern, dass es damit losgeht, dass ein Virus große Teile der Menschheit ausgelöscht hat. Ähm, dass zur gleichen Zeit aber Hybridkinder geboren wurden. Also zu, von diesem Zeitpunkt an kamen auf einmal Kinder zur Welt, die waren Teil Baby, Teil irgendein Tier, sei es nun ein Vogel, sei es nur eine Katze oder ein Schwein. Und da folgen wir einem äh, zehnjährigen Hirschjungen, der hat ein kleines Geweih auf dem Kopf, äh, der in dieser Welt versucht zu überleben und leider wurden diese Kinder dann ziemlich angefeindet ähm, und verfolgt und deswegen hat er sich lange versteckt, muss jetzt aber hinaus in die Welt und versucht seine Mutter zu finden. Und das ist äh, recht ungewöhnliche Fantasy, sieht zuckersüß aus mit den Babys, die da mit ihrem Pelz geboren werden. <lacht> Geht natürlich viel um Freundschaft, um Reisen die, durch die USA. Ähm, und ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich es als familienfreundlich bezeichnen würde, weil ähm, es zwar einen recht jungen Protagonisten gibt und es teilweise recht märchenhaft angehaucht ist, aber dann doch immer wieder recht... Äh, ausufernd in der Spannung, beziehungsweise auch im, im Level, was uns da so an, an Action oder Gewalt <lacht> zugemutet wird, ist. Also jetzt nicht übertrieben, jetzt nicht äh, riesengroß, aber wenn man die Beschreibung, die gern dafür rausgegeben wird, Mad Max trifft Bambi, äh, übernimmt, dann ist es, glaube ich, eine ganz gute Umschreibung dieser Serie Sweet Tooth. Ähm, es sind ein paar bekannte Gesichter dabei, wie äh, Nonso Anosi, den wir aus äh, Game of Thrones zum Beispiel kennen, Will Forte, James Brolin, aber ich glaube, die meisten sind eher unbekannt oder vielleicht habt ihr sie schon mal gesehen und könnt sie nicht ganz einordnen, aber das macht es natürlich umso spannender, dass wir da ein paar neue Talente auch kennenlernen können und es basiert auf einem Comic, der äh, von DC, also von Vertigo äh, erschaffen wurde und ich glaube, Max, du hast den sogar mal vor Urzeiten gelesen.
1: Das ist schon sehr lange her, ich habe den tatsächlich gelesen. Äh ich kann mich kaum noch dran erinnern, aber ich weiß, der war sehr düster und ich habe als ich den ersten Trailer zu Sweet Tooth gesehen habe, dachte ich, okay, sie haben eine sehr düstere Vorlage genommen und daraus so ein fluffiges Familienabenteuer draus gemacht. Also der ist glaube ich ein bisschen aufheiternder und ein bisschen äh, hoffnungsvoller als die Vorlage, die ist nämlich sehr niederschmetternd teilweise. Ähm aber sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Also im Trailer sieht man diese wunderschönen Landschaften, die angeblich Yellowstone sein sollen, aber es ist in Neuseeland gefilmt. Du warst schon in Neuseeland. Du kannst aus erster Hand sagen, dass es, ob das Neuseeland ist.
0: <lacht> ja, ja, das ist, ist sehr witzig. Wir hatten nämlich schon die Gelegenheit, reinzugucken. Und äh, an einer Stelle dachte ich, ja, ich war in Yellowstone, da gibt es auch Wälder, aber nicht solche. Und dann habe ich so einen Baum im Hintergrund entdeckt wo Ich dachte, der wächst nur in Neuseeland. <lacht> Den habe ich da nur gesehen. Insofern, aber landschaftlich natürlich trotzdem schön. Wir wollen uns ja jetzt nicht daran aufhängen, wo das gefilmt wurde oder nicht. Insofern wirklich schöne Bilder. Und witzig finde ich auch, dass dieser DC-Comic Marvel, von der Marvel-Ikone schlechthin produziert wurde, nämlich von Robert Downey Jr., dem Iron Man. Der ist jetzt abtrünnig geworden, <lacht> zusammen mit seiner Frau genau, also da ist, steht auf jeden Fall auch große Namen äh, als Produzenten hinter, dahinter, hinter der Kamera. Und meine meine neue Theorie für 2021 ist ja, dass jetzt äh, 2021 das Jahr des Hirsches wird. Also wir hatten Shadow and Bone mit dem Hirsch. Wir haben jetzt hier äh, Sweet Tooth mit einem Jungen mit Hirschgeweih. Im Sommer kommt, glaube ich, die die nächste Staffel von Beastars, wo es auch einen Charakter mit, äh, mit Hirschgeweih gibt.
1: Ist es der ähm, Netflix -Algorithmus, äh, das Hirsch, ist der neue Netflix-Algorithmus? Das vielleicht,
0: vielleicht. Jetzt müssen sie eigentlich nur noch Hannibal zurückbringen. Dann, dann ist es perfekt.
1: Ja, streu ruhig Salz in die Wunde. Aber ich glaube, nach äh, Sweet Tooth wird auf jeden Fall der Absatz an äh, Flanellhemden äh, sich äh, steigern.
0: Meinst du? Okay, wir, wir werden das beobachten. <lacht> Dann äh, lassen wir Sweet Tooth erstmal hinter uns, äh, nicht so viele Süßigkeiten essen. Ihr wisst ja, was dann passiert. Und machen weiter mit unserer dritten Empfehlung für den Juni. Max, was gibt's denn da?
1: Wir kommen nicht von der Stelle, es ist immer noch der 4. Juni. Aber die es, drei geht Tage. Auch, es geht auch im Endzeit, aber mit weniger Hirschjungen, sondern mehr Zombies. Und zwar The Walking Dead, die zehnte äh, Staffel Teil 3, Staffel 10C, äh, startet bei Disney Plus. Wegen der Corona-Krise wurde ja die 10. Staffel vorzeitig einmal beendet, äh, vor der 16. Folge. Und ähm, dann hatte sich AMC ja dazu entschlossen, noch, weil dann auch die 11. Staffel verschoben wurde, sechs Bonusfolgen noch zu produzieren während der Pandemie. Ähm, die gab es schon bei beim Fox Channel und bei Sky Ticket zu gucken. Und jetzt gibt es sie auch bei Disney Plus. Ähm, sie ist sehr enttäuschend, die Corona-Staffel. <lacht> Das kann ich schon mal sagen. Äh, wenn ihr ganz detaillierte Infos noch dazu braucht, könnt ihr euch gerne unsere sechs Recap-Schnacks äh, anhören. Da haben wir eine kurze Recap-Folge aufgenommen zu jeder dieser sechs Episoden. Ähm, also für mich lohnt es sich eigentlich nur für zwei Folgen. Das ist so eine Solo-Episode von über äh, Aaron und Gabriel mit Gastdarsteller Patrick Nee, wie heißt er? Robert Patrick der Terminator. Ja,
0: der Terminator. <lacht> äh,
1: genau, die, die ist super. Und natürlich, hier ist Negan eine der besten Walking Dead-Folgen, wie ich finde. Äh, die ging mir sehr zu Herzen. Ähm, und kann man natürlich super jetzt gucken, dann auf Disney Plus auch als, äh, auf Vorbereitung auf Staffel 11. Die startet im August mit den ersten acht Folgen. Das wird dann ja die finale Staffel mit 24 Folgen. Und da geht dann jetzt so langsam der letzte Arc los. Und da kann man sich dann vielleicht langsam drauf vorbereiten, indem man noch mal diese sechs Folgen guckt. Oder vielleicht auch nur zwei. <lacht>
0: Also, die zwei, die du empfohlen hast, hätte ich jetzt auf jeden Fall auch gesagt, die sehr, sehr gut anschaubar sind. Und wer, wer so Gemeinansprüche hat, alles gesehen haben zu wollen, so wie ich, der guckt sich sowieso alle an. Und äh, es sind ja jetzt nur sechs, genau. Bei Disney Plus gibt es die. Ich komme da mal völlig durcheinander, was jetzt wo läuft, wenn, wenn AMC-Serien wie Walking Dead zu uns nach Deutschland kommen. Aber ja, okay. Disney Plus.
1: Das ist, glaube ich, schwierig, weil The Walking Dead wird produziert von Fox. Ich glaube so, das Produktionsstudio ist es irgendwie kompliziert. Nee, ich glaube, Fox hat die Ausstrahlungsrechte damals gehabt, äh, international, so rum war es, genau. Deswegen läuft es in Deutschland beim Fox Channel und mal gucken, wie lange es den Fox Channel noch gibt. So in manchen Ländern wird er jetzt gerade nach und nach eingestellt und es wird alles in Disney Plus inkludiert. Mal gucken, ob das dann auch auf Deutschland irgendwann zutrifft.
0: Ja, noch haben wir ja alles, weil von Sky bis zu Amazon irgendwie Spin-offs, die da ausgestrahlt werden. Also wer da mithalten will, der braucht ein paar Streaming-Dienste. Ja, ja. Und damit kehren wir auch schon wieder zu einem anderen streaming zurück, nämlich nochmal zu Apple TV+. Plus. Die haben den nächsten Monat äh, Highlight über Highlight in ihrem Programm. Das ist echt erstaunlich, weil man manchmal denkt, da kommt überhaupt nichts mehr und dann kommt wieder ganz viel. Und zwar am 11. Juni startet dort Home Before Dark Staffel 2. Und das ist was, worauf ich mich sehr, 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 sehr doll freue. Äh, wer unseren Serie, beste Serien 2021-Podcast gehört hat, der hat das schon mitgekriegt, dass ich da ein Riesen-Fan bin. Die 2020. erste Staffel kam letztes. Ah, 2020, danke, danke. Die erste Staffel kam 2020 im, im Sommer oder so, glaube ich. Ja, ja. Deshalb gibt es da jetzt auch schon ein paar Bewertungen. Bei Moviepilot ist es bei einer 7,1. Das ist, ja ganz okay für eine Serie. Ich glaube, das, das geht noch besser, das geht noch höher. Ähm, ich bin vor allem begeistert von der jungen Hauptdarstellerin, die sicherlich alle nie, nie wieder vergessen können, die Florida Project gesehen haben. Die wunderbare Brooklyn Prince, äh, die da als junge investigative Reporterin unterwegs ist und ihrem Vater nacheifert äh, Verschwörungen in der Kleinstadt aufklären will, die teilweise schon lange verjährte Fälle sind. Und das klingt jetzt erstmal so ein bisschen standardmäßig, so Kinder, die ermitteln, ist es aber ganz und gar nicht. Es ist schon eine sehr erwachsene Serie, würde ich sagen. Also... Da ist es geht düster zu, da gibt es wahnsinnig berührende Geschichten. Ich ich liebe diese Vater-Tochter-Dynamik, die da aufgemacht wird. Ich könnte eigentlich äh, Jim Sturges und äh, Brooklyn Prince die ganze Zeit nur zugucken, wie sie sich da gegenseitig anstacheln und lieb haben und streiten und weiß nicht was alles. Und da wird dann halt durch diese Ermittlung auch noch ganz andere Probleme in der Familie aufgemacht. Äh, was ist da los? In der Vergangenheit hatten die auch einiges wegzustecken. Und in Staffel 2 äh, gibt es nun einen neuen Fall. Die Kinder stehen auch wieder sehr im Fokus. Also sie und ihre Freunde. Da fallen ein paar tote Vögel vom Himmel. Man weiß nicht so richtig, was los ist. Äh, diesmal gibt es eine Verschwörung. Wahrscheinlich irgendwas umweltmäßiges, wenn man dem Trailer Glauben schenken will. Da werden Bewohner krank. Irgendwas wird vertuscht. Ein Junge wurde entführt. Also schaut euch unbedingt mal den Trailer an. Das ist schon Gänsehaut vorprogrammiert. Zumindest war es bei mir so, dass ich den äh, gesehen habe und dachte, oh, bitte, wie lange ist es noch? Ach, zum Glück nur bis zum 11. Juni, das, das halte ich noch durch, die Wartezeit.
1: Aber dann läuft es wöchentlich, dann musst du strecken.
0: Dann stimmt, genau, weil dann wird es natürlich wöchentlich ausgestrahlt, das ist immer so bei den Streaming-Diensten sehr unterschiedlich, bei zum Beispiel, was war Walking Dead, hast du gesagt, kommen alle oder kommen auch nur nacheinander die, die CNC-Folgen?
1: Die kommen alle auf einmal, weil das ja ein katalog ist quasi.
0: Okay, okay. Ja, ansonsten genau. Bei Netflix und Amazon sind was ja meistens gewohnt, äh, die auch alle auf einmal zu kriegen. Aber gerade so Disney Plus und Apple TV Plus, die Eigenserien, die da kommen in Deutschland, da muss man immer von Woche zu Woche warten. Aber es kann ja auch schön sein, weil man es dann viel länger genießen kann. Genau. Insofern, Max, was haben wir denn als sechsten Tipp mitgebracht?
1: Ähm, auch am 11. Juni auf Disney Plus startet groß der Marvel-Bombast schlechthin. Äh, Loki! Ich glaube, das wird das große Sommerhighlight. highlight ähm, Sechs Folgen, immer mittwochs. Ähm, wenn ihr mehr Infos zu der Serie haben wollt, ich gehe jetzt nicht ganz so detailliert drauf ein, da haben wir schon mal drüber gesprochen. In Folge 115 könnt ihr euch anhören. Da haben wir über alle 17 kommenden Marvel-Serien nach WandaVision gesprochen. Ähm, aber sonst so einmal ganz kurz, worum es geht. Es geht um äh, Loki, <lacht> den äh, Adoptivbruder von Thor, äh, gespielt von Tom Hiddleston, der in Endgame im Jahr 2012, also eine vergangene Version von sich, mit dem Tesseract entflohen ist, weil er in der eigentlichen Zeitlinie ja schon tot ist. In Infinity War, das war, glaube ich, der Anfang von Infinity War, oder? Wo er von Thanos getötet wurde. Äh, genau, und so kann er jetzt quasi wieder am Leben sein. Äh, aber er ist eine sogenannte Time. Ein Time Variant heißt das, weil er gar nicht existieren dürfte und aus der Zeit gefallen ist und wird dann von einer bürokratischen Organisation außerhalb von Zeit und Raum gefangen, genommen, die die Zeitlinie beaufsichtigt und da wird er dann vor die Entscheidung gestellt, ob er sich auslöschen lassen möchte oder helfen soll und für diese Time Variants Authority arbeitet und die Zeitlinie repariert und eine noch größere Bedrohung bekämpfen soll. So, das ist alles sehr nebulös, man weiß noch nicht so ganz genau, worum es geht, aber das klingt auf jeden Fall sehr interessant, äh, dahinter steckt, äh, also die Drehbücher von Michael Waldron, das ist ein Produzent von Rick and Morty, also zeitreisen Wirrwarr ist schon mal vorprogrammiert, das klingt sehr interessant, also mein Hype-Level ist glaube ich schon so auf Maximum.
0: Ja, ja, ich glaube, da, da gehen wir alle mit, Max. Und die Einblicke, die Marvel da gegeben hat mit einzelnen Clips und Trailern, die waren auf jeden Fall schon mal vielversprechend und sehr lustig. Und ich weiß inzwischen auch, dass der tanzende Keks in Wahrheit eine, <lacht> eine Uhr ist, äh, ein Maskottchen von dieser äh, Time Variance Agency. Äh, insofern äh, scheint uns da sehr viel Abgedrehtes zu erwarten und genau das wollen wir eigentlich sehen, wenn es um Loki geht, äh, den Schabernacktreiber. Dann mache ich weiter mit unserem inzwischen schon sechsten Tipp für den Juni. Und zwar am 11. Juni ebenfalls geht es weiter mit äh, Lupin, Teil 2. Ich muss mal aufpassen, dass ich nicht Lupin sage als Harry Potter Fan. Lupin, äh, die französische Serie über den äh, Meisterdieb. Die wurde ja Anfang des Jahres äh, bei uns äh, in den ersten Folgen ausgestrahlt und wurde dann abgebrochen, weil noch nicht genug gedreht werden konnte aus Corona-Gründen. Und die wird jetzt fortgesetzt mit nochmal fünf Folgen. Ähm, zweite Staffel ist inzwischen, glaube ich, auch schon bestellt, aber jetzt kommen erstmal fünf weitere Folgen, die diese mittendrin abgebrochene Story beenden. Und unsere äh, Movieplot-Community hat das schon mal mit einer 7,4 bewertet. Also die waren da ganz angetan. Und ich kann mich auch erinnern, dass das Hype-Level riesen hoch war, als äh, Anfang des Jahres, im Januar, die ersten Folgen kamen und äh, alle begeistert waren von diesem. Leichtfüßigen, äh, der Erzählung von einem Meisterdieb, der da irgendwie Rache nehmen will, für seine, was irgendwas seiner Familie angetan wurde, wurde natürlich als ein bisschen nebulös gelassen. Der nimmt sich den französischen Meisterdieb Arsène Lupin zum Vorbild. In Wahrheit heißt er selbst äh, Arsène Diop, der Gentleman Gauner. Und da kann man auf jeden Fall ziemlich viel Freude haben, wenn man da zuschaut. Eine sehr unterhaltsame Mischung aus äh, Heist, Krimi, gute Laune, Spannung. Und ich glaube, da freuen sich viele, wenn da jetzt weiter aufgedröselt wird, was da genau passiert, wie er sich rächen will an dieser reichen Familie, äh, die seinem Vater Unrecht angetan hat. Nun wurde ja sein Sohn entführt. Was passiert mit dem da an den Klippen von Etretar? Ähm, er wurde von einem Inspektor geschnappt. Dann gibt es ja immer noch diese Kette. Also ich, äh, ich habe noch so viele Versatzelemente im Kopf, was da alles passiert ist. Ich hoffe aber, Netflix gibt mir noch mal eine Zusammenfassung des Geschehenen der ersten Folgen, damit ich dann da wieder voll einsteigen kann, äh, ohne die ersten fünf Folgen noch mal sehen zu müssen. Ähm, und ich glaube, das ist schon recht familienfreundlich eher gehalten, wenn ich da so zurückschaue. Also, da passiert nichts Grausames oder besonders äh, aufreizendes äh, drin. Max, wirst du dir Lupin an weiter anschauen?
1: Ja, so, also, er hat ja mit mittendrin so aufgehört. Also, ich brauche Abschluss. Und eine zweite Staffel wurde auch schon bestellt, von daher, oh Mist, es geht weiter. Äh, ich war jetzt nicht so wirklich riesig überrascht, äh, positiv überrascht von der Serie. Also sie hat mir jetzt nicht so weggehauen, äh, fand sie aber so ganz nett so für zwischendurch als Unterhaltung. Und das ist natürlich immer sehr fluffig gelöst oder interessant gelöst. Die einzelnen Fälle pro Folge, wenn sich dann immer rausstellt, wie er das alles geplant hat. So ein bisschen Haus des Geldes Vibes immer, äh, wie er dann so einen großen Plan in die Gänge gesetzt hat, von dem niemand was wusste. Und das ist immer ganz gut genau. cool
0: Sehr. Sehr unterhaltsam oder sehr snackable. Mann, wir haben dieses Wort schon lange nicht benutzt, Max. Das ist eine <lacht> Snackable-Serie. Weniger snackable hingegen ist unser nächster Tipp, der siebte, Max.
1: Das ist am 17. Juni. Black Summer auf Netflix, die zweite Staffel. Black Summer, falls ihr es noch nicht gehört habt, die startete vor zwei Jahren, ich glaube 2019, ist eine Zombie-Serie von Netflix, die stammt von der tollen Trash-Schmiede Asylum, also da weiß man schon, was man bekommt. Es ist ein Prequel zu Z Nation, das war nämlich auch eine Zombie-Serie von Asylum und es ist so ein bisschen wie Fear the Walking Dead und hat eigentlich sehr wenig mit der eigentlichen Serie zu tun, es ist sehr eigenständig das Prequel und es geht um die Anfänge der Zombie-Apokalypse und äh, ich habe noch mal geguckt in meinen Seriencheck, den ich damals geschrieben habe, da habe ich geschrieben ein hirnloses binge Vergnügen für alle, denen The Walking Dead zu anspruchsvoll ist und ich glaube das äh, fasst es sehr gut zusammen. Das ist nämlich einfach so so eine kleine Trash Perle. Es ist eine Handlung ist nicht wirklich existent. Also es geht um den Beginn der Zombie Apokalypse und am Anfang sehen wir eine Mutter, die nach ihrer Tochter sucht und äh, aber die Serie springt dann von Folge zu Folge so zu wie so Vignetten zu so verschiedenen Charaktergeschichten äh, über verschiedene Figuren, die sich auf dem Weg aus der Vorstadt in Richtung eines äh, sicherheitsversprechenden Stad Stadions begeben. Und äh, Charakterzeichnungen gibt es nicht. Äh, die sind alle blass und austauschbar. Und ich kann mich an gar keinen Namen mehr erinnern. Äh, und eigentlich auch die Stories sind alles Klischees, die man schon mal irgendwie in Zombie-Geschichten gesehen hat. Aber die Inszenierung ist wirklich toll. Das ist alles äh, das Meiste so mit Handkamera gefilmt. Und sehr viele Plansequenzen. Also, ich glaube, der Regisseur, der Kameramann hat sehr viel, äh, hat vorher Children of Man gesehen und gesagt, das mache ich mit Zombies. Äh, mm. Und <lacht> <lacht> äh, genau, und dann werden wir halt. Die Kamera ist immer sehr nah dran an den Figuren, die dann durch irgendwelche Häuserschluchten vor Zombies äh, fliehen. Und wir sind dann so wirklich Teil des chaotischen Geschehens. Es gibt sehr schnelle Zombies, also der Gegenentwurf zu The Walking Dead mit den schlürfenden äh, Walkern. Äh, also eine sehr dichte Spannung, hektisch und wild. Das macht schon recht Spaß. Äh, und in Staffel 2 gibt es jetzt eine große Änderung. Äh, die Serie heißt Black Summer, aber die zweite Staffel äh, spielt im Winter und im Schnee. Das ist...
0: gleich Twist, Twist, Max!
1: Twist, das spielt jetzt im Winter und im Schnee, genau. Äh, aber ich werde sie mir auf jeden Fall angucken, äh, ob vielleicht wird sie ja noch besser oder die Charaktere, vielleicht lernt man sie auch noch ein bisschen näher kennen, aber äh, wenn die Inszenierung noch mal so diese, also die ist schon sehr toll.
0: Mir hast du auf jeden Fall die Augen geöffnet, dass ich jetzt weiß, dass es ein Z-Nation-Spin-Off oder Prequel ist, weil damals hatte ich davon die, die erste Folge geguckt und dachte, nee, muss ich nie weiter weitergucken. Aber wenn die jetzt sogar noch einen Spin-Off kriegen, dann ist es auf jeden Fall so im gleichen, im gleichen Stil, also ich denke ich, oder? Wenn man Z-Nation mochte, mag man auch Black Summer, was meinst du, Max?
1: Äh, Z-Nation ist ja eher so ein bisschen humorvoll, da gibt es, glaube ich, auch später sprechende Zombies. Äh da ist, glaube ich, Black Summer schon sehr der Gegenentwurf. Die, ist sehr, die nimmt sich sehr ernst. Also da gibt es keinen okay, Humor okay. in der Serie.
0: Demnach wahrscheinlich auch nicht familienfreundlich.
1: Ich glaube, es gab auch überhaupt gar keine Verbindung in der ersten Staffel zu C-Nation. Vielleicht ändert okay. sich das noch. Also,
0: Vielleicht nur eine behauptete Verbindung. Es ist nur behauptet, dass
1: es ein Prequel ist. Es stammt von Asylum. Ja.
0: Okay, alles klar. Äh, Wer noch mehr Zombies in seinem Leben braucht, bitte, bitte schaltet da ein am 17. Juni. Ebenfalls am 17. Juni kommt auch zu Netflix eine isländische Serie, über die noch gar nicht so viel bekannt ist, aber wir wollen natürlich auch gerne ein paar Wildcards hier reinbringen und gucken, was daraus wird und zwar heißt die Katla. also schreibt sich wie Katja, nur dass man das J gegen ein L austauscht. Was der Name eines Vulkans ist, der da ausbricht und ein Jahr später ähm, ist wieder ein bisschen Ruhe eingekehrt, aber trotzdem ist nicht mehr alles so wie vorher in dieser Kleinstadt, in der wir uns dann befinden. Es gibt da aschebedeckte Menschen, die da auftauchen, irgendwelche prähistorischen Überbleibsel im Eis, die aufgetaut sind und jetzt ein paar unvorhersehbare Konsequenzen mit sich bringen. Und ähm, ja, die, die Serie hat sich sehr damit bedeckt, worum es eigentlich geht. Aber wenn man in den Trailer reinschauen will, der sieht schon sehr herrlich düster aus, so unheimlich atmosphärisch, wenn man darauf steht. So ein bisschen Drama, Mystery, Sci-Fi hat mich vom Look ein bisschen erinnert an sowas wie Raised by Wolves oder The Rain oder Dark sogar. Äh, also ich würde mal vermuten nicht familienfreundlich. Aber trotzdem so interessant doch, dass ich Lust habe, da jetzt mal reinzuschauen. Und nicht zuletzt natürlich auch wegen diesen schönen isländischen Landschaften, die da zum Tragen kommen. Diese Asche, äh, Steppen und Vulkane natürlich. Und das sind acht Episoden, wo ich sehr gespannt bin, was uns da letztendlich erwarten wird. Max, ist das was, was dich reizt, mal da mal reinzuschauen?
1: Mal gucken, wie voll mein Serienkalender ist im Juni. Aber ich würde sie mir schon auf die Merkliste setzen. Aber jetzt, wo du es eben erwähnt hast, ich habe es... Äh Schon wieder fast vergessen, wir wollten ja immer erwähnen, ob die Serien, über die wir sprechen, familienfreundlich sind und ich kann nur noch kurz nachtragen, Black Summer ist nicht familienfreundlich. So.
0: Das, das haben wir uns bestimmt schon gedacht, genau, sehr gut. Wir versuchen uns da kurz genau dran zu halten, euch zu sagen, welche Zielgruppen die vielleicht so ansprechen könnten und welche nicht. Dann mache ich mal weiter, endlich mal wieder eine familienfreundliche Serie, die kommt am 18. Juni zu Disney Plus, beziehungsweise da kommt dann die erste Folge und dann wird sie immer wöchentlich ausgestrahlt und zwar Love Victor Staffel 2 und da bin ich schon richtig für gehypt, die Movieplot Community hat die mit einer 7,5 bewertet, das ist schon ganz gut. Und wer da noch nie was von gehört hat, die basiert auf dem äh, Film Love Simon, der inzwischen endlich mal irgendwo zu streamen ist, aber bei Netflix allerdings nicht bei Disney Plus. <lacht> und äh, Love Victor ist die Spin-off-Serie dazu und die basiert, also die 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 Ursprung, der ursprüngliche Film Love Simon basiert auf einer Buchvorlage von Becky Albertelli. Die Serie inzwischen nicht mehr. Die hat zwar so ein paar Querverweise, wo sich immer wieder dran abarbeitet auch, dass da die Love-Simon-Fans nicht zu kurz kommen. Und trotzdem war sie als Beraterin mit an Bord. Also man spürt da ja schon auch diesen Geist der Vorlage. Und wer Love-Simon mochte, der wird auch Love-Victor mögen, behaupte ich jetzt einfach mal. Hier zumindest ging es mir so. Und da geht es zurück an die Creekwood High School, wo ein Jugendlicher mit seinen Eltern hingezogen ist, um da neu Fuß zu fassen und auch so ein bisschen über seine sexuelle Gesinnung sich klar zu werden. Und darum ging die ganze erste Staffel, dass er versucht sich da so ein bisschen einzufinden in die neue Umgebung und dann zu überlegen, wann hat er denn nur sein Coming-out und wie gestaltet sich das jetzt? Und da finde ich jetzt umso spannender auch zu sehen, wie es die zweite Staffel damit umgeht, dass wie er sozusagen sein neues oder sein, sein präsentiertes Selbst auch der, der Welt darbringt und wie seine Eltern und seine Freunde und seine Ex-Freundinnen auch vor allem darauf reagieren das ist einfach so ein wahnsinnig sympathischer Cast und so ein warmes Gefühl, was ich da immer kriege, wenn ich diese diese Leute da miteinander interagieren sehe. Das ist super schön und eine wahnsinnig schöne Love Story und natürlich auch passend zum Pride Month, wo das jetzt ausgestrahlt wird und kann ich auch immer wieder gucken. Und die Folgen sind auch nur 30 Minuten lang. Ich glaube, das wird mal viel zu schnell wieder vorbeigehen. Also muss man da bestimmt mehrfach schauen. Und äh, ja, da, da freue ich mich auf jeden Fall riesig drauf, da zu sehen, wie es mit Victor weitergeht äh, und seinen Abenteuern in Creekwood.
1: Ich freue mich auch schon, ich freue mich auch schon sehr, bin auch sehr gespannt, wie die zweite Staffel jetzt so ein bisschen die erwachseneren Themen anspricht, weil die erste Staffel war ja ursprünglich mal für Disney Plus produziert und dann hat Disney sich dagegen entschieden, die Serie in den USA auszustrahlen und hat sie stattdessen zu Hulu gebracht, weil sie zu erwachsen ist und jetzt ist das, die zweite Staffel ist dann die erste, die direkt für Hulu produziert wurde, die jetzt aber in Deutschland dann bei Disney Plus läuft, äh, da bin ich aber gespannt, wie sie, ob es da jetzt erwachsenere Themen, ob es da auch jetzt mal äh, Küsse gibt. Oh. <lacht> oh.
0: Ja, man muss sich das ein bisschen brüder vorstellen in Amerika, also bei uns würde ich das schon als sehr familienfreundlich einstufen, ja. ähm, aber genau, da ist es ja immer doch noch ein bisschen, äh, da sind noch ein bisschen vorsichtiger da, leider, drüben in Übersee, aber auf jeden Fall ein Highlight im Juni, was da kommt. Und wie geht's denn dann weiter im Juni mit unserem zehnten Tipp, Max?
1: Am 18. Juni startet auf Apple TV Plus Surprise. Äh, Physical heißt es, ist eine Serie. Ähm, da habe ich sofort jetzt wieder ein Ohrbaum, wenn ich den Titel nur höre. <lacht> ähm, Olivia Newton-John. Äh, guckt mal bei Spotify oder so. Äh, das sind zehn Folgen, 30 Minuten. Die ersten drei Folgen kommen zum Start. Äh, und einmal kurz, worum geht es? Die Serie spielt in den 80ern. Um, und wir folgen der Hauptfigur Sheila Rubin, einer Ehefrau, Hausfrau und Mutter, die ihre Karriere, ihre Karriere für ihre Familie aufgegeben hat und von inneren Dämonen und fehlendem Selbstvertrauen gequält wird. Sie leidet unter Essstörungen und einer lauten, kritischen äh, Stimme in ihrem Kopf. Aber eines Tages entdeckt sie die Welt der Aerobik, äh, die ihr Lebensgefühl verbessert. Und das möchte sie auch anderen Frauen näher bringen und kommt auf die bahnbrechende Idee, Aerobikkurse auf VHS zu vertreiben und damit Millionen von Hausfrauen zu inspirieren, die sich nicht selbst in ein Sportstudio trauen würden. Ähm, ist jetzt nicht ganz so ansprechend gewesen, so allein nur die Handlung, aber die Hauptrolle spielt Rose äh, Byrne. Äh, sehr interessant und am interessantesten, warum ich die Serie eigentlich gucken will, ist, weil sie unter anderem von Craig Gillespie ähm, inszeniert wurde, das ist der Regisseur von I, Tonya. und ich glaube, er wird jetzt auch ein bisschen prominenter ab nächster Woche, wenn Cruella dann auf Disney Plus startet und in den Kinos, den hat er nämlich auch inszeniert, also der hat schon so ein Gespür für komplexe und spannende Frauenfiguren im Zentrum und da bin ich sehr gespannt, ob er das dann auch bei Physical schafft
0: scheint dann auch ein Fabel für, für Kostüme und äh, Aerobic-Outfits äh, besonders für eine Bunte zu haben, oder? Bei ja. äh, Cruella geht es ja auch viel um Mode und so. Ja, da äh, da geht es eher Fall so um
1: punkige Mode, glaube ich, bei Cruella. Und ja, hier ist es dann ja. eher Spandex und äh, 80er-Jahre-Polyester-Mode. <lacht>
0: bei diesen ganzen 80er-Jahre-Revival-Sachen, die es inzwischen so gab, also von Stranger Things über Physical bis jetzt zu Physical, bin ich sowieso erstaunt, dass noch niemand auf die Idee gekommen ist, eine Serie rein zu Aerobic zu machen. Das ist ja so also der, der Inbegriff dessen, was man, nennen wir mal drei Sachen aus den 80ern, würde ich sagen. <lacht> da gibt es dann definitiv auch die Mode und die, die aerobic videos dazu. <lacht> ja. Genau, bei Apple TV Plus äh, zu streamen. Dann mache ich weiter, oh, wir haben schon haben schon zehn geschafft, Max, wir sind gut in der Zeit, würde ich behaupten. <lacht> Dann mache ich weiter mit unserem elften Platz oder unserem elften Tipp, der auch am 18. Juni startet und zwar ist das Elite Staffel 4 bei Netflix das ist bei Movielot mit einer 7,4 bewertet und ich glaube, jeder wird schon mal hoffentlich von Elite gehört haben. Das ist auch eine spanische Serie, die zwar die zweite spanische Netflix-Serie, also die wirklich von Netflix produziert wurde, nach die Telefonistinnen und spielt an der Elite-Schule Las Encinas, wo viele, viele reiche Schüler äh, zur Schule gehen und auch ein paar arme Stipendianten. Und äh, ja, da geht es äh, viel um Partys und äh, Sex und Geheimnisse und Drogen und verschwundene Kinder und Verschwörungen. Und es ist einfach so eine, so eine <lacht> Serie, die gnadenlos über die Stränge schlägt. Und gerade deshalb so viel Spaß macht, äh, da zuzugucken, wie die sich da miteinander verbandeln, die Schüler, und was die so für Probleme haben und wie sie die überwinden oder auch nicht überwinden. Und nach Staffel 3 gab es eigentlich einen sehr schönen Abschluss für diese Serie. Und da dachte man schon, ja, da könnte es jetzt eigentlich gut enden. Aber äh, die Erfolgsserie wird weitergeführt mit so einem halben Neustart. Das heißt, es kommen viele neue Schüler da an die Schule, die jetzt eingeführt werden. Aber ein paar alte bleiben auch da, die vielleicht auch so ein bisschen dazu da sind, das alte Publikum zu halten und zu sagen, geht nicht, ihr gebt uns nicht auf. Äh, wenn ihr da nochmal genauer reinhören wollt, könnt ihr gerne auch in unseren Podcast zu spanischen Serien äh, den finden. Den hatten wir zu Elite und Haus des Geldes und noch so ein paar anderen, die da sich auf Netflix rumtreiben, aufgenommen. Und eine ganz äh, schöne Besonderheit, die Netflix jetzt gerade vor kurzem erst verkündet hat, ist, dass nicht nur Elite Staffel 4 an dem Freitag kommt, sondern an den ganzen Tagen davor, Montag, Dienstag, äh, Mittwoch, Donnerstag, auch noch die Elite-Kurzgeschichten veröffentlicht werden. Wir wissen noch nicht ganz genau, was das beinhalten wird im Sinne von, wie lang diese Folgen sind oder oder wie wie ausufernd. Aber wir wissen, dass da noch mal alte Castmitglieder zurückkehren, die sich eigentlich verabschiedet hatten nach Staffel 3. Also in einem sehen wir dann äh, Guzman, Kai und Rebe wieder oder Samuel taucht noch mal auf oder die Fernbeziehung von Guzman und Nadja wird noch mal ausgelotet. Und da können also die, die sich noch nicht so richtig verabschiedet fühlten, nach Staffel 3 noch mal reinschauen und sagen, ach ja, die gab es auch noch, äh, das war der Anschluss und jetzt geht's noch mal völlig neu weiter. Und da freue ich mich auf jeden Fall auch schon sehr drauf, einfach, das ist so eine, so eine Serie, die, die einem nochmal völlig aus dem Alltag rausreißt und äh, auf jeden Fall Spaß macht und trotzdem spannend ist und deswegen genau, freut euch auf Elite Staffel 4 äh, am 18. Juni und wenn ihr Elite noch gar nicht gesehen habt, könnt ihr es noch drei Staffeln nachholen, <lacht> bis dahin ist ja noch ein bisschen Zeit. Und jetzt Magst noch die, ich, wichtigst,
1: die wichtigste Frage, ja. noch: ist, es ist ja eine Serie über Oberstufenschüler, aber ist die Serie denn für Familien geeignet?
0: Also mit, mit meiner Familie würde ich die, glaube ich, nicht gucken, auf keinen Fall. Äh, die sind schon alle sehr, sehr, sehr reif, die Schüler, die da so äh, rumlaufen und meistens äh, viel auch ohne Kleidung rumlaufen. <lacht> Aber äh, genau, nichtsdestotrotz, wenn ihr euch darauf einstellt, dann äh, lasst das auf keinen Fall aus.
1: Das war mein Fazit zu dem Trailer zu Staffel 4. Zu viele nackte Menschen <lacht>
0: Genau, und dann haben wir jetzt als nächste Serie, als, als Zwölfte, noch einen Tipp mitgebracht, wo wir unseren Star-Wars-Experten Matthias nochmal gebeten haben, uns da was zu, zu erzählen. Da gibt es nämlich gleich drei Star-Wars-Einträge, die uns bei Disney Plus am 18. Juni erwarten. Und da spiele ich euch am besten mal ab, was das sein wird.
2: Hallo, hier ist der Matthias. Ich habe euch mal wieder einen Star-Wars-Tipp mitgebracht, oder vielleicht sogar mehrere, Und bei... Disney Plus treffen jetzt im Juni ganz viele Sachen ein, die es, glaube ich, so noch nie in Deutschland wirklich zum Streamen gab. Da Dazu gehören unter anderem die Ewok-Filme, beziehungsweise der erste Ewok-Film ist schon da. Der zweite kommt jetzt im Juni, Karawane der Tapferen und Kampf um Endor heißen die. Da folgen wir kleinen putzigen Ewok-Abenteuern. Und passend dazu gibt es auch die Animationsserie Die Ewoks, die stammt aus den 80ern und richtet sich wirklich an ein sehr äh, junges Publikum. Also erwartet da nicht irgendwas im Stil von <lacht> The Mandalorian, sondern das ist eine Animationsserie, die wirklich für, für Kinder produziert wurde und dann auch in so, keine Ahnung, kurzen 20-minütigen Folgen kleine witzige Abenteuer mit den Evox erzählt. Und passend dazu gibt es dann auch Freunde im All. Das ist ungefähr das Gleiche, nur mit c 3 po und R2-D2 stammt auch aus den 80ern. Was ich euch aber wirklich ähm, am meisten ans Herz legen will, ist die Serie Star Wars Clone Wars. Nicht zu verwechseln mit Star Wars The Clone Wars. Ich weiß, das ist sehr verwirrend. Beide Serien gehen um das gleiche Thema, nämlich den Klonkrieg. Und beide Serien haben auch fast den gleichen Titel. Aber Star Wars Clone Wars ist offiziell kein Kanon mehr. Kam damals, glaube ich, 2003 die erste Staffel und das ist eine Serie, die wirklich sehr, sehr markant ist durch den, den Stil. Also sehr an, an Anime orientiert und auch ziemlich wild in der Erzählweise. Ich glaube, das ist schon wirklich was Besonderes, dass, dass diese einzigartige Serie irgendwie in diesem großen Star-Wars-Kosmos existiert. Auch wenn sie jetzt nicht mehr kanonisch ist, finde ich, kann man da als Fan sich schon mal reingraben oder das jetzt wieder entdecken. Einfach nochmal in das Teil äh, Schwelgen, also ich bin da sehr gespannt, wenn die jetzt auf Disney Plus auftaucht, da nochmal reinzuschauen, weil ich glaube, ich habe das auch noch nie wirklich am Stück so <lacht> gesehen, also für mich ist das jetzt auch irgendwie was Besonderes, die nochmal in der guten Qualität irgendwie auf Disney Plus zu schauen, bin ich sehr gespannt, vielleicht schaue ich auch den einen oder anderen Ewok-Film nochmal, da kann man eigentlich auch nichts verkehrt machen, die sind auch sehr äh, seltsam, aber auf eine gute Art und Weise. Ich melde mich ab. Viel Spaß beim Streamen. Wünsche euch was. Ciao.
0: Ja, danke dafür, Matthias. Das ist auf jeden Fall äh, ein paar eine Schatzkiste, die uns da Disney Plus liefert zum, zum Juni an, an eher abseitigen, würde ich mal sagen, Star Wars-Inhalten. Kannst du noch mal wiederholen die Serien, Max, die uns da Matthias empfohlen hat, dass wir es noch mal zum Mitschreiben haben? Genau, am 18. Juni die drei Serien sind Ewoks,
1: Klo äh, Star Wars, Clone Wars, ohne das The- und äh, Freunde im All. Jetzt habe ich tatsächlich eher Lust, noch mal die Karawane der Tapferen zu gucken. Den habe ich, glaube ich, das letzte Mal als kleines Kind im Fernsehen gesehen, wo ich noch gar nicht wusste, was Star Wars überhaupt ist. Schon äh, Lust, noch mal so ein bisschen nostalgisch äh, zurückzuschauen. Äh, und Clone Wars natürlich äh, ist von äh, Gendi äh erschaffen, die Serie. Das ist ein sehr profilierter... Äh, Animationsserien-Schöpfer, der steckt hinter äh, Dexters Labor oder Samurai Jack äh, und auch Primal zuletzt, also der hat sehr viele tolle Serien gemacht äh, und hat auch so einen sehr
0: markanten Stil, der sich dann auch bei Clone Wars wiederfindet. Hast du die eigentlich schon mal gesehen? Die, die animierten Serien habe ich tatsächlich noch nicht geguckt, nee, das steht mir noch bevor, so um meinen Star-Wars-Kanon oder auch nicht-Kanon äh, aufzupeppen, auf jeden Fall. Der der hat auch ähm, Hotel Transylvanien gemacht, oder? Daher kommt mir der ja, Name genau. so bekannt vor. Ja, okay, ja. okay.
1: Also können wir schon mal sagen, ist auf jeden Fall alles
0: familienfreundlich. Ja, ja, äh, wenn ihr eure Kinder auch schon mal an Star Wars ranführen wollt, dann ist das wahrscheinlich da der ideale Einstiegspunkt, um die Freunde im All und die Ewoks äh, kennenzulernen, genau. Ja, und dann machen wir weiter mit unserem 13. Platz. Ach so, vielleicht vorher noch, wenn ihr noch mehr zu Star Wars wissen wollt. Äh, da haben wir auch einen Podcast zu allen kommenden zehn Star Wars-Serien für euch aufgenommen, wenn ihr da noch ein bisschen tiefer einsteigen wollt. Genau, an dieser Stelle noch mal erwähnt. Aber unser 13. Platz ist ein ganz besonderes Highlight. Und weil es so besonders ist, muss es auch zu einem besonderen Streamingdienst kommen. Nämlich bei Stars Play startet am 20. Juni äh, It's a Sin. Wer Stars Play nicht kennt, das ist ein Kanal, den muss man bei Amazon leider dazu buchen. Aber gerade für diese Serie lohnt es sich. Äh, die haben nämlich Max und ich beide schon begeistert gesehen. Wer es nicht kennt und noch nicht bei unserem tausendmal serien Name Dropping mitbekommen hat, es ist eine britische Serie von Russell T. Davis, die vier Freunde verwendet, der AIDS-Epidemie zeigt, wo es in den 80ern dann langsam losgeht und äh, jeder irgendwie anders drauf reagiert. Also es geht vor allem um diese, diese Gemeinschaft dieser Freunde, die da in London zusammenkommen und wunderschön äh, sich da irgendwie entfalten wollen und können und dann kommt da diese Krankheit und jeder muss da auf seine Art mit umgehen und da wird ihr Leben gezeigt und ihr Umgang mit ihrer Sexualität und es äh, ist alles so schön und äh, aber auch herzzerreißend und äh, freizügig und äh, ich vermute mal, weil Stars Play es immer so macht, dass da die Folgen dann auch Woche für Woche veröffentlicht werden, wie es bisher immer so war und ja, die können wir euch einfach nur ans Herz legen oder Max diese Serie?
1: Ja, vielleicht sollten wir noch erwähnen, es sind fünf Folgen an der Zahl, oder? Ja, also es ist eine recht Kl äh, Miniserie ist es. Ja. So wie Years in Years, das war die Serie, die er davor gemacht hat, die war ja auch bei uns ganz hoch im Kurs bei den besten Serien, oh Gott, wann war das, 2019 oder war das letztes Jahr in Deutschland? Wie
0: bei uns kam sie erst letztes Jahr zum ersten Mal raus, ja, Anfang des Jahres.
1: Und ich finde, ich finde, es sind tatsächlich noch viel besser. Das war für mich ein Gefühlstornado, der mich weggefickt hat. Also ich habe gelacht, geweint und das ziemlich heftig. Und diese Charaktere sind mir alle sofort äh, ans Herz gewachsen. Also diese ganze Clique. Ich wollte Teil dieser Wohngemeinschaft sein, die sich immer begrüßen und verabschieden mit einem La. Und das machen wir jetzt ja zu Hause auch ständig. <lacht> also es ist, also, es ist halt so eine sehr, sind sehr ergreifende und seriale Menschenschicksale während dieser Pandemie. Ähm, und ja eigentlich auch jetzt gerade sehr aktuell das Thema, es ist ja eine andere Pandemie, die schon seit 40 Jahren, irgendwie über 40 Jahren äh, Opfer kostet ähm, und da kann man sich auch mit einzelnen Figuren, glaube ich, so sehr identifizieren vor allem halt mit äh, Richie, der so das Verdrängen so ein bisschen repräsentiert so. und in der Anfangszeit der Aids-Epidemie so diese Ignoranz gegenüber und sich eher in Verschwörungstheorien verliert, äh, dass das alles äh, gar nicht existiert und nur erschaffen wurde und einfach so weitermacht wie bisher und gar nicht weiß, dass er dadurch äh, Menschenleben gefährdet. Äh, das ist sehr interessant und das ist auch ein bisschen, äh, die Figur ist auch so ein bisschen angelehnt an Russell T. Davies selbst, hat er, glaube ich, in einem Interview mal gesagt, ähm, weil er auch zu dieser Kategorie gehört, dass er das nicht so wirklich wahrhaben wollte und das eigentlich eher ignorieren wollte und weiter Party gemacht hat. Aber es wurde dann halt immer schlimmer und äh, links äh, herum sind überall Freunde gestorben. Und ich glaube, er hat... Ähm, ne er hat das äh, die aids epidemie noch gar nicht äh, oder das hiv virus noch gar nicht angesprochen in seinen serien das hat er immer so ein bisschen tatsächlich ignoriert und das ist jetzt so seine große serie wo er das ganze mal so ein bisschen für sich persönlich aufräumt und, damit, und das merkt
0: man auch, wie, wie ja. persönlich diese Serie da daherkommt und wie emotional dadurch auch. Und das ist dann auf jeden Fall eine Empfehlung, wenn ihr mal wieder richtig in euren Emotionen, in euren Gefühlen baden wollt, aber auf sehr positive Weise, dann schaut euch unbedingt It's a Sin an, was am 20. Juni kommt, ja?
1: Und viele tolle Gastdarsteller, muss man auch nochmal sagen. Also Stephen Fry, Neil Patrick Harris, Kelly Hawes, also ganz viele tolle Darsteller.
0: Die ganzen super Briten, die da vorbeischauen auf jeden Fall.
1: Okay, nee, Patrick Harris ist, glaube ich, kein Brite, oder?
0: Ja, okay, okay, der, der durfte auch aus Amerika rüber schwappen, aber äh, natürlich ist es eine britische Serie und deshalb viele britische ja. Stars auch, die man so bestimmt schon mal gesehen hat, genau.
1: Und auch ein komplett queerer Cast, also auch sehr das schön. Das ist
0: auf jeden Fall auch eine schöne, schöne Vorreiterrolle, die die Serie da einnimmt und um zu zeigen, wie es da auch mal geht, genau. Dann, wie geht's denn am 21. Juni weiter, Max? Mit welcher Serie?
1: Wie kann irgendeine Serie jetzt überhaupt noch daran anknüpfen, <lacht> Am 21. Juni startet äh, die fünfte Staffel von Rick and Morty. Way! Äh, also alle, die Rick and Morty kennen, werden sich freuen. Äh, ist auch mit, eine der besten Serien, glaube ich, mit beim Movie Pilot. Bei der Community hat die Serie eine 8,7. Um, und da starten jetzt zehn neue Folgen bei TNT Comedy, kann man auch über Sky Ticket gucken, um, die kommen wöchentlich, um, wenn ihr noch ein bisschen mehr Infos haben wollt zu Rick and Morty, da kann ich euch unsere Podcast-Folge 51 ans Herz legen, da reden wir über Animationsserien für Erwachsene, also Rick and Morty und Futurama und South Park, die ganzen tollen Serien, Bojack Horseman ist auch dabei, um, ich glaube, ich muss jetzt nicht viel zu Rick and Morty sagen, ist die fünfte Staffel, freut euch, äh, wird glaube ich wieder sehr wild, äh, aber sonst noch einen kleinen Tipp, den ich noch dazu äh, packen kann, ist am, ähm, für alle Rick and Morty-Fans, am 9. Juni startet auch bei TNT Comedy und könnt ihr ja auch über Sky gucken, Final Space, die dritte Staffel. Das ist auch eine animierte Sci-Fi-Serie, die nicht ganz so derb im Humor ist wie Rick and Morty, aber äh, auch wirklich sehr toll und, äh, mit spannenden Figuren. Es geht um einen narzisstischen Astronauten Gary und ein intergalaktisches Abenteuer rund um den sogenannten Final Space. Die Mysterium des Universums und mächtige Titanen. Das ist so eine durchgängige Handlung. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie die Serie angefangen hat. Äh, da startet jetzt die dritte Staffel. Ihr könnt die ersten zwei Staffeln auch auf Netflix gucken. Ähm, kann ich jeden äh, Sci-Fi-Animationsserien oder auch Rick Morty-Fan äh, nur ans Herz legen. Ist sehr toll gemacht, die Serie.
0: Ich kenne die vor allem von einem meiner Brüder, der da auch immer von schwärmt. Und ich weiß, dass da so ein grünes Viech immer rumfliegt.
1: Mooncake, <lacht> Mooncake ein Weltenvernichter. War es. So hieß Genau, <lacht> es. Er ist süß, aber er ist auch immer. Ein die, Weltenvernichter. die süßesten sind
0: immer die gefährlichsten. Ja, ja Das genau. ist wie
1: bei Futurama, der. Hieß er Nibbler? Oder nicht der Nifler? Ich weiß es nicht mehr. Eins davon war Harry Potter und das andere war Futurama.
0: <lacht> der, der Nibbler ist aus Harry Potter auf jeden Fall.
1: Dann war es Nibbler.
0: <lacht> okay, okay. Genau, also Animationsserienfans fans, äh, -Fans äh, und Rick and Morty-Fans haben vielleicht zwei Tipps mitbekommen von uns, die ihr im Juni gucken könnt. Und dann mache ich mal weiter mit dem 22. Juni. Da startet eine Serie, die sicherlich viele kennen, und zwar Mayans, die dritte Staffel, bei Sky. Bei Sky bedeutet das dann auch, dass die wöchentlich ausgestrahlt wird. Und die äh, Movepilot-Community bewertet das mit einer 7,5. Und natürlich wissen alle, die Mayans wahrscheinlich gucken, dass es ein Spin-Off ist zu Sons of Anarchy, die auch sehr gefeiert wird als Serie. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, ich persönlich habe äh, Sons of Energy* die erste Staffel geguckt und *Mayans* noch gar nicht, aber wir wollten euch das einfach nicht vorenthalten, dass das jetzt diese, äh, diesen Monat kommt, weil das ist natürlich schon eine große Sache. Dieses Spin-off der mexikanischen Motorradgang, natürlich geht es wieder um Drogen, um Waffen, um Kämpfe und diese Maschinen, die sie da unter Wintern haben, um da durch die Landschaft zu düsen. Und, ähm... Ja, wenn ihr die gesehen habt und euch uns da noch mehr zu sagen könnt, weil wir da selber gar nicht so tief im Stoff sind, dann schickt uns das gerne eure Meinung und sagt uns, warum diese besonders toll ist oder warum die sich vor allem auch für Sons of Anarchy Fans lohnt. Ähm, Max, hast du da jemals reingeschaut in, in Mayans MC?
1: Nee und ich glaube Eve auch nicht. Wir hatten ja schon mal, ich habe mit Eve schon mal einen kleinen Podcast, einen Check-Podcast aufgenommen zu Suns of Energy äh, und <lacht> es ist glaube ich für ihn auch so eine der besten Serien, die er kennt. Und aber wir haben alle noch nie in dieses Spin-off reingeguckt. Vielleicht will man sich auch dieses schöne Serienmeisterwerk nicht kaputt machen, indem man <lacht> sich dann noch das Spin-off anguckt. Äh, ja, ich weiß es auch. Ich weiß auch nicht, ob ich da jemals reingucken werde. Das, ja, das, ja. Diese Welt mit der habe ich eigentlich schon abgeschlossen gehabt.
0: Insofern, wenn ihr sagt, nein, das müsst ihr unbedingt, dann überzeugt uns und schreibt uns. Und dann freuen wir uns auch über eure Meinung.
1: Aber ich kann mir auf jeden Fall denken, dass es nicht familienfreundlich ist.
0: Das würde ich tatsächlich auch behaupten, ohne es gesehen zu haben. <lacht> Wie sieht's denn da mit der nächsten Serie aus, Max? Am 25. Juni ist die familienfreundlich? Die ist auf jeden Fall familienfreundlich.
1: Und zwar startet die zweite Staffel von Central Park auf, oh, Achtung, Überraschung, Apple TV Plus <lacht> Wir sind nicht gesponsert <lacht> äh, am 25. Juni. Ich glaube, ich habe schon mal über die Serie gesprochen. Ich weiß aber nicht mehr genau, in welchem Podcast. Ähm, es ist äh, Die wurde unter anderem von Lauren Bouchard erschaffen. Das ist der Schöpfer von Bob's Burgers. Und wenn man Bob's Burgers schon mal geguckt hat, da kann man jetzt Könnt ihr übrigens auch auf Disney Plus alle Folgen gucken. Ähm, dann hat man so ein bisschen so einen Eindruck, wie der Zeichenstil und der Humor ist, also so Animations, also hier ist es Animationssitcom sitcom trifft auf Musical für Broadway-Fans und da hat mich die Serie eigentlich sehr schön abgeholt. Äh, die Movie Pilot community glaube ich nicht ganz so, da hat die Serie eine Durchschnittswertung von 5,8 das kann ich für mich einfach mal umdrehen, äh, dann wisst ihr, was meine Wertung <lacht> von der Serie ist. Äh, die Story ist recht simpel, es geht um den Park Ranger Owen Tillerman und seine Familie, die im Central Park leben. Und die Existenz des Central Park steht auf der Kippe, weil die fiese Hotelerbin Bitsy Brandonham äh, diesen platt machen will und äh, Luximmobilien da bauen möchte. Und das Ganze mit sehr viel Musik und einem tollen Cast. Also, Broadway-Fans werden sich ganz doll freuen über den Cast. Äh, da hört man im Original die Stimmen von Josh Gadd, äh, Leslie Odom Jr., David Dix äh, und auch Catherine Hahn singt ganz viel. Also, alle agatha wandervision fans da draußen werden sich ganz viel, ganz, <lacht> ganz freuen, <lacht> werden sich freuen über Catherine Hahns Gesangskünste und Rapkünste. Ähm, in der zweiten Staffel äh, wird es eine kleine Änderung geben hinter den Kulissen. Da gab es ja letztes Jahr so eine Kontroverse mit Animationsserien und äh, Sprechern und Diversität und eine Person of Color, eine Hauptfigur, wurde noch in der ersten Staffel von Kristen Bell gespielt und besungen äh, und in der zweiten Staffel haben sie das geändert und die wird jetzt von Amy Raver Lampman äh, ersetzt. Die kennen wir aus Hamilton oder auch als äh, Allison aus The Umbrella Academy. Ähm, da gibt es guten Ersatz und Kristen Bell soll aber dann eine andere Rolle bekommen. Also die soll weiterhin im Cast äh, teilhaben. Äh, genau. Äh, die erste Staffel hatte zehn Folgen. Die könnt ihr auch alle jetzt gucken bei Apple TV Plus. Äh, und die zweite Staffel hat 16 neue Folgen, die dann wöchentlich ausgestrahlt werden. Und Staffel 3 ist auch schon bestellt und es gibt hunderte von tollen Songs, die euch nicht mehr aus den Ohren gehen, aus dem Kopf gehen werden. Ja. <lacht>
0: Sehr gut. Oh, Potenzial ist immer gut bei Serien. Und ich glaube, so viel, so viel Apple TV Plus Serien, wie wir diesen Podcast empfehlen, da lohnt sich tatsächlich das Abo dann mal <lacht> wieder für einen Monat äh, sich zu holen. Auf jeden Fall. Aber wir gehen jetzt mal wieder weiter zu einem anderen Streaming-Dienst und zwar zu Amazon Prime und da startet am 25. Juni die Science-Fiction-Serie so los und wer jetzt denkt, das habe ich doch schon mal gehört, äh, hat das vielleicht gehört, weil es im letzten Monat international schon in vielen Ländern gestartet ist, aber bei uns in Deutschland, komischerweise, kommt es jetzt erst einen Monat später und das ist eine Science-Fiction-Serie, die als Anthologie erschaffen wurde in der Corona-Pandemie. Und das äußert sich dann insofern in den sieben Folgen, dass wir im Prinzip in jeder Episode eine andere Figur haben, die, ich sag mal, einen Monolog hält oder zumindest sehr viel allein zu sehen ist und diese Episode bestreitet, was ein sehr spannendes Experiment ist absolut Star gespickt. also wenn wir uns da den Cast angucken, da spielt Harold Helen Mirren mit Anne Hathaway, Morgan Freeman, Anthony Mackie, den Falcon äh, ist ja gerade erst vorbeigeflogen, oder jetzt? Du meinst jetzt, äh,
1: Captain America. Ja,
0: genau <lacht> das wollte ich gerade sagen, jetzt Captain America. Und äh, Constance Wu, Nicole Barry, äh, Uso Aduba aus äh, Orange is the New Black, Dan Stevens, also äh, ich glaube, da wird jeder jeder fündig bei, bei Stars, die er, oder sie mag. Und das ist ganz spannend. Durch dieses Setting, dass wir halt immer nur eine Person haben, bekommt dieses äh, jede Folge so was be besonders Intimes oder oder Persönliches. Äh, ich habe da nämlich schon reinschauen dürfen. Und es ist sehr spannend, dass die dann einfach ein Sci-Fi-Thema nehmen, was wir schon bestimmt schon häufig gesehen haben. Sei es Roboter, Klone, Zeitreisen, Technologie, Raumfahrt, irgendwie sowas das dann aber so auf so ein Minimum reduzieren, um dadurch den Figuren Raum zu geben, sich da so ein bisschen zu entfalten. Also was ganz anderes äh, kommt dann nach und nach in jeder Folge in den Vordergrund, sei es nur eine Einsamkeit oder das Gefühl von eingesperrt sein, aber trotzdem mit so einer hoffnungsvollen Note, dass ich das ganz sehr, ja, eigentlich ansprechend fand, gerade jetzt in der Zeit, wo wir vielleicht selbst auch zu Hause sitzen und uns ein bisschen allein fühlen und dann ein bisschen Zugang zu anderen suchen, ähm, es gibt in den Folgen selber keine extreme Gewalt oder keinen Sex. Also man könnte es familienfreundlich nennen. Also man kann es auf jeden Fall mit, äh, nicht ganz, ganz Jungen, aber mit mit Kindern oder mit Jugendlichen zusammen gucken, wenn man es als Familie sehen will. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall was Schönes zwischendurch, wenn man Science-Fiction mal ein bisschen anders sehen will als in den bisherigen Ausformungen, die wir da in Serien schon erlebt haben. Max, willst du dich da reinwagen äh, mit denen oder ist ich das, habe mich da wissen? schon reingewagt. Du hast ja. dich da gar schon reingewagt. Warum frage ich eigentlich noch?
1: Ich fand die Serie eigentlich sehr gut. Es sind nicht alle Folgen gelungen. Also nur so die ersten drei Folgen sind richtig gut und die letzte mhm. Folge ist auch sehr stark. Und dann fällt das so ein bisschen ab. Man braucht schon eine hohe Aufmerksamkeit, würde ich sagen, Aufmerksamkeitsspanne bei der Serie, weil es natürlich oft 20-minütige Monologe irgendwie sind und da muss man, also es ist jetzt nicht viel Action, die es da zu sehen gibt, ja, aber ja. ich finde es schon sehr spannend und Helen Mirren einfach mal 20 Minuten in die Kamera statt, bin ich sowieso schon glücklich. Also.
0: Das ist tatsächlich auch meine Lieblingsfolge gewesen. Also ihr müsst euch vorstellen, Helen Mirren sitzt in einem Raumschiff und redet die ganze Zeit mit dem Bordcomputer und sie hat so richtig diese, diese Vibes von einer alten Frau, die lange mit niemand geredet hat, hat, weil sie niemandem irgendwie zur Last fallen wollte, aber jetzt hört ihr da endlich mal jemand zu und dann ist es irgendwie auch glaubhaft, dass sie da äh, dem Computer erzählt, was so in ihrem Leben los war und was passiert ist und das, das funktioniert einfach super, also genau. Und
1: sie ist ja in der Zukunft eine alte Frau, also sie redet dann über TikTok-Videos in ihrer Kindheit, damals. Ja. Und das ist sehr schön.
0: Und über, über, den, über den Filmklassiker Speed 2.
1: Genau. <lacht> Sie hat mit ihrer Mutter einen alten Film geguckt oder sowas, glaube ich. Ja?
0: Das ist auf jeden Fall sehr lustig, wenn da so ein paar popkulturelle äh, Verweise als, als Klassiker fallen gelassen werden, genau. Und ja, manche Folgen funktionieren an besser als andere, aber es ist auf jeden Fall eine spannende Sache. Und äh, wer jetzt Angst hat vor langen Monologen, da sind die Folgen halt wirklich auch meistens nur so 20 Minuten lang. Da äh, müsst ihr auch nicht am Stück wünschen, sondern könnt ihr immer mal reinschauen, wenn ihr Lust habt. Das ist also so los bei Amazon Prime. am 28. Juni, äh, am 25. Juni startet die. So, jetzt sind wir schon fast am Ende, Max. Was ist denn unser 19. Tipp, den du da eben noch im Gepäck hast bei Disney Plus?
1: Genau, jetzt bleiben wir beim 25. Juni hängen. Und genau, wir wollten noch so ein paar familienfreundliche Tipps mit reinbringen. Und da äh, ist ein sehr interessanter Serienstart bei Disney Plus, die geheime Benedikt-Gesellschaft. Das ist... Äh, gegensätzlich zu Love, Victor, ursprünglich wurde die mal für Hulu konzipiert und ist ja jetzt bei Disney Plus gelandet, die Serie. Es basiert auf einer Kinderbuchreihe von Trenton Lee Stewart. Da gibt es schon drei Bücher mittlerweile und ein Prequel. Und das sind äh, acht Folgen, die dort wöchentlich veröffentlicht werden. Und das ist, äh, ich habe mir den Trailer angeguckt, der sieht sehr cinematisch aus. Also ich dachte eher, das ist ein Trailer für einen Film. Äh. Sieht sehr nach Familienunterhaltung äh, aus. Äh, es geht um eine Gruppe Waisenkinder, die an einem ungewöhnlichen Wettbewerb äh, teilnehmen und dort Tests machen müssen und Aufgaben lösen, äh, um ein Stipendium zu erhalten. Aber es gibt gar kein Stipendium am Ende, sondern sie werden von einem mysteriösen Exzentriker, dem Mr. Benedict, der wird von Tony Hale äh, gespielt, rekrutiert und der möchte diese Kinder mit bes ihren besonderen Fähigkeiten einsetzen für eine gefährliche Mission, denn sein böser Zwillingsbruder, äh, der will die Welt ins Chaos stürzen und inszeniert dafür eine globale Katastrophe und die Kinder sollen nun eine mysteriöse Schule infiltrieren, um mehr darüber herauszufinden und einem fiesen Schulleiter das Handwerk zu legen. Also das klingt schon so nach so einer typischen kinderdetektiv story Aber so der Trailer, so die Inszenierung sah sehr cool aus. Ich hatte so ein ganz kleines bisschen Lemony-Snicket-Vibes auch so von dem Erzählstil. Ähm, und ich freue mich riesig, weil in eine der Hauptrollen ein Geheimagent, der den Kindern hilft, der wird von Ryan Hurst gespielt. Äh, den kennen wir als Beta aus The Walking Dead oder OP aus Sons of Anarchy. Da kommt jetzt der ganze da Podcast Programm. zusammen. <lacht> da kommt der ganze Podcast ja zusammen. Und das ist auf jeden Fall äh, familienfreundlich, glaube ich.
0: Ja, man merkt es schon an den, an Themen ich glaube kein Familien, äh, kein Kinderfilm oder oder Kinderserie, da darf sowas wie ein Wettbewerb oder Detektivarbeit oder irgendwas, was gerettet werden muss, äh, fehlen. Aber
1: obwohl die Story so ein bisschen wie Alex Rider klingt, der wurde ja. auch an eine Schule geschickt und das ja. war
0: ein bisschen brutaler. <lacht> Undercover Kinder. Genau. Genau. Und damit sind wir dann auch schon an unserem letzten Tipp angelangt, der nochmal völlig konträr zu dem Kinderfreundlichen die gerade davor steht. Am 25. Juli, äh, Juni noch einmal. Max, was kommt da zu Netflix? Es kommt eine
1: neue Netflix-Serie,
0: die garantiert nicht familienfreundlich sein wird. Und
1: der Titel verspricht jetzt schon Erfolg. Sie heißt nämlich Sex Life. Mit äh, einem Schrägstrich -Schräg dazwischen Sex und Life. Äh, worum geht es? Äh, also es ist eine Romanverfilmung. Es basiert lose auf einem Buch von Bibi Easton. Das heißt 44 Chapters About Four Men. Und es geht um die Mutter und Hausfrau Billy Connolly, die ein typisches Vorstadtleben führt und davon ist sie ziemlich angenervt und sie sehnt sich nach ihrer wilden jüngeren Zeit, äh, ihrer wilden Zeit als jüngere Frau in New York City zurück und beginnt Tagebuch zu schreiben, indem sie so ihre ganzen leidenschaftlichen Erlebnisse mit ihrem heißen Ex-Freund Revue passieren lässt und dann passiert es, ihr Mann findet das Tagebuch und sie äh, sieht darin aber eine Chance, ihre Ehe in neue Bahnen zu lenken und zu manipulieren, weil ihr Mann dann natürlich dort Anregungen bekommt in ihrem Tagebuch und sie das Ma äh, Tagebuch so manipuliert, um ihren Ehemann so zu formen, wie sie es gern hätte. So habe ich es zumindest verstanden. Ich hoffe, das ist die äh, Story. <lacht>
0: Das liegt auf jeden Fall nach einem spannenden Ansatz, um neue Freude ins Sexleben zu bringen. Das werden dann alle Netflix-Zuschauer am 25. Juni also erleben dürfen. Keine Und Garantie, dass
1: es gut wird, aber es wird bestimmt ein äh, neuer Netflix-Hit.
0: Ja, ja. Der, der Algorithmus hat gesprochen. Dann äh, sind wir bei unseren zwölf, äh, zwölf, sage ich schon, aber bei unseren zwanzig Serien diesen Juni angekommen, haben unser Pensum erreicht. Das sind natürlich nur ganz, eine ganze Menge an Tipps, die wir erstmal alle verarbeiten müssen. Und natürlich sagen manche vielleicht von vornherein, das ist nichts für mich, aber das würde ich unbedingt gucken. Wie sieht es denn bei uns aus, Max? Was, worauf freuen wir uns am meisten? Beziehungsweise fang du doch mal an. Welche drei, Top 3 erwartest du heißhungrig im Juni?
1: Weil es schon so schwer ist, drei zu finden, nehme ich jetzt mal alle raus, die ich schon gesehen habe. Äh, auch Ich habe auch schon einige gesehen, äh, über die wir gesprochen haben, über die ich äh, noch gar nicht reden durfte, dass ich sie gesehen habe. Deswegen habe ich es auch nicht erwähnt. <lacht> äh, aber ich freue mich riesig auf Loki, äh, die zweite Staffel Central Park äh, und natürlich äh, Love, Victor. Das ist äh, ganz viel Herz in diesem Monat.
0: Da sind wir auf jeden Fall recht deckungsgleich. Bei mir ist es auch Love, Victor und Loki definitiv dabei. Und dann noch Home Before Dark Staffel 2. Die hätte ich wahrscheinlich auch auf meiner Liste, hätte ich sie nicht schon gesehen. Ah! <lacht> <lacht> Immer dieses, ich, ich weiß schon was, aber ich darf nichts sagen, aber es ist vielleicht das gut. Ist,
1: das ist gemeint, das ja, ist gemeint, ja, ja. ja.
0: Aber ich freue mich trotzdem drauf. Und wenn ich es dann gesehen habe, hast du auch hier endlich jemanden, mit dem du reden darfst, Max. Ja,
1: <lacht> ich habe Redebedarf.
0: Genau, genau. Also da habt ihr jetzt wieder ganz schön viel auf euren Watchlisten, hoffentlich, die der Juni hergibt. Äh, ihr dürft natürlich trotzdem auch zwischendurch rausgehen. Wir, wir tun es auch manchmal, wenn wir gerade nicht äh, den Tag mit Serien schauen verbringen.
1: Man kann ja auch auf dem Handy gucken beim Spazierengehen.
0: <lacht> das sind die, die Tipps und äh, Tricks, die Max euch ans Herz legt. Joggen mit Handy in der Hand und äh, nein, ich brauche meine volle Aufmerksamkeit für die Serien, auf die ich mich sehr freue. Insofern, ja, kommen wir dann langsam zum Schluss. Natürlich geht wieder ein großes Dankeschön an die Fans und HörerInnen, die Mo äh, MovePilot Streamgestöber unterstützen. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert, zum Beispiel bei Spotify, Apple Podcast, Podcast Addict und so weiter und so fort. Äh, unterlasst Bewertungen, hinterlasst uns einen Kommentar. Wir freuen uns auch über Feedback, wenn ihr das direkt als E-Mail schreiben wollt, zum Beispiel an podcast.moviepilot.de Kritik, Verbesserungswünsche, was ihr einfach so loswerden wollt, einfach mal ein nettes Wort, ist auch schön. Ähm, schickt das genau an die E-Mail-Adresse und wir haben natürlich auch Post bekommen letzte Woche. Da schrieb uns nämlich Björn noch zu unserem Serientode-Podcast, wo wir die, die zehn schlimmsten aufgelistet haben, die uns äh, lange noch beschäftigt haben. Ich wollte euch jetzt endlich mal ein großes Lob und meinen herzlichen Dank für euren Streamgestüber-Podcast dalassen. Seit Beginn der Pandemie höre ich euch sehr regelmäßig und es hat mir tatsächlich auch etwas durch diese bedrückende Zeit geholfen. Und dann sagt er noch, dass unsere ja, Serientod-Schilderungen ihm etwas Gänsehaut manchmal verursacht haben. Das, da kann natürlich häufig jeder mitfiebern. Und sein sein persönliches äh, Serientod, ja, ich will es gar nicht Highlight nennen, aber, aber Schock war ein, ein High-Angriff in Baywatch. Wir verraten jetzt natürlich nicht, wer da gestorben ist, falls ihr Baywatch noch mal ganz von vorne gucken wollt. Und äh, er hat uns sogar seine beeindruckende Watchlist mitgeschickt und legt uns einen Podcast ans Herz, wo wir vielleicht mal über Serien Klassiker reden könnten. Also mit Klassiker meint er sowas wie Bonanza, MacGyver, Captain Future, Airwolf, das A-Team, äh, Cobra übernehmen sie. Das gibt es ja, ja Jahrzehnte, die noch zurückliegen, die wir auch mal aufarbeiten könnten. Wir nehmen das auf jeden Fall gerne mit und schauen mal, ob da in der Redaktion sich jemand findet, der sagt, oh ja, endlich mal über was reden, was nicht nur zehn Jahre alt ist. <lacht> Und ja, da schreibt er, macht in jeden Fall bitte weiter so. Ich werde euch mit Sicherheit auch nach Corona noch gerne bei meinen Laufeinheiten zuhören. Bleibt gesund und fröhlich und streamt was Schönes. Ja, Laufeinheiten, da sind wir wieder, da schließt sich wieder der Kreis. Max, äh, anscheinend auch Björn, äh, joggt mit uns oder <lacht> mit uns auf den Ohren.
1: Manche hören Podcasts, manche gucken Serien beim Joggen. <lacht> Jeder hat <lacht> seine Beschäftigung.
0: Ja, ja, genau. Und insofern verbleibt es mir eigentlich nur noch äh, kurz zu sagen, wenn ihr jetzt noch weitere Tipps hören wollt, weil euch einfach die 20 Tipps für den Juni noch nicht lang genug sind, dann haut doch gerne mal in ein paar andere stream folgen noch rein. Die Mai- und April-Highlights empfehlen sich dann natürlich, wenn ihr nochmal die zwei Monate zurückschaut, was ihr vielleicht verpasst habt. Dann hatten wir auch einen zu Streaming-Geheimtipps, der vor kurzem kam, also in etwas obskuren Ecken. Auch viel Apple TV Plus war da glaube ich dabei. Äh, wenn ihr da noch ein bisschen was gucken wollt, was vielleicht nicht unbedingt euch beim Netflix immer sofort reingespült wird in die Watchlist. Und natürlich auch die 2021 äh, Empfehlungen der heiß erwarteten Serien des Jahres. Ein paar kamen da inzwischen schon und haben sich als gut oder weniger gut herausgestellt, aber nichtsdestotrotz ist es natürlich ein schöner Serienüberblick des Jahres, in den ihr da reinhören könnt. Und als Letztes sagen wir natürlich noch, Max, wo können uns die Leute denn lesen und hören, wenn sie uns noch weiter folgen, verfolgen, Serien folgen wollen?
1: <lacht> Mich findet ihr bei Moviepilot bei Twitter und Instagram unter Wiesel Max oder Max Wieseler. Ich hoffe, ich twitter dann auch nicht zu so viel über Apple TV Plus Serien. Und äh, ich... Kündige es, glaube ich, jetzt schon an, im Juli wird es, glaube ich, nicht besser. Da startet dann auch Ted Lasso. Also wir werden wieder über, nächsten Monat, wieder über Apple TV Plus Serien reden müssen. Äh, genau. Und Esther, wo kann man dich denn sehen, hören und alles ja, andere? Alles
0: andere, <lacht> alles andere noch was, was, dazu gehört. Mich findet ihr natürlich bei Movie Pilot als Esther Stroh oder auch als Straw Star. Und bei Twitter und Instagram manchmal poste ich da auch ein Bild oder ein, eine Serien- oder Filmempfehlung äh, als Straw-Star. Und damit sind wir dann am Ende. Ihr dürft euch jetzt rausbegeben oder gleich ans, äh, ans, ans äh, Schauen machen mit euren Streaming-Diensten. In diesem Sinne sagen wir Tschüss und streamt was Schönes. Tschüss. Das war die neue Folge Streamgestöber. Abonniert uns bei Spotify, Apple oder der Podcast-App eures Vertrauens und wir freuen uns auch ganz besonders über eure Bewertungen. Die Musik wurde aufgenommen und produziert von Tomatenplatten. Feedback und Wünsche gehen an podcast@movepilot.de.